0: Und herzlich willkommen zur 72. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Ja, erstmal Entschuldigung, dass die Folge jetzt erst heute online kommt und nicht schon am Donnerstag. Ja. ja. Ähm, <lacht> aus verschiedenen Gründen. Ähm, Schnitt und so. Ja. Hat <lacht> irgendwie nicht schneller geklappt. Wir bitten das sehr zu entschuldigen, aber... Wir wissen ja, wir haben sehr verständnisvolle Ghosties und ja. dadurch, dass ihr jetzt ja nicht äh, wieder so lange warten müsst, wie im Urlaub von Katharina, <lacht> ähm, ist das, denke ich, verkraftbar. Ich ähm, denke auch. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch gar nicht so viel für im Vorfeld zu schnacken. Nö, nee. ne? Nö, nö, nö. Nö, aber, nö. aber dann sag nö. Doch mal, was, was heute unser Thema ist. Es hat uns mal wieder nach Wales getrieben, da waren wir ja schon ziemlich lange nicht mehr. Das stimmt. Und es hatte, Katharina hatte ja eine Umfrage gemacht, was ihr euch so für Themen wünscht. Und da war dann auch nochmal der Wunsch so nach eher walisischen... Geschichten. Mhm. Wir haben auch einige gute Vorschläge äh, bekommen. Definitiv, also, da <lacht> waren richtig, richtig coole Sachen bei. Äh, einige gute Vorschläge bekommen, die werden wir auch uns definitiv mal ansehen, äh, aber das erfordert dann einfach ein bisschen mehr Recherche und ähm, vielleicht gibt es ja dann in der nächsten Folge eine, äh, eine Thematik von den vorgeschlagenen Ideen. Genau. <lacht> ähm, ja, Diana ist heute dran mit ihrem... Ja, mit ich bin als Geschichte. erstes heute dran. Ja, so. so rum. <lacht> oh Gott. Als ja, wären wir das erste Mal online. <lacht> nee, ja, dann starte ich mal. Margham Castle befindet sich auf einem 850 Hektar großen Landgut, etwa zwei Meilen von Port Talbot in Südwales entfernt. Es handelt sich dabei um ein großes Landhaus aus der viktorianischen Zeit, das wie ein Schloss im gotischen Stil gebaut wurde. Christopher Rice Mansell Talbot ließ es zwischen 1830 und 1840 errichten, nachdem er von einer großen Europareise zurückgekehrt war. Er hatte sich in die dortige gotische Architektur verliebt. Nach seiner Rückkehr in seine Heimat Süd Wales beschloss er, dass er ein ähnliches Gebäude auf seinem Familiensitz haben wollte. Zuvor hatte es bereits ein Familienhaus gegeben, aber Christopher riss das Tudor-Gebäude ab, um Platz für sein neues Haus zu schaffen. Die Familie Talbot behielt das Haus bis 1942, als es schließlich an Sir David Evans Bevan verkauft wurde. Sir Evans Bevan war jedoch bald der Meinung, dass das Gebäude für seine Bedürfnisse viel zu groß war, konnte aber niemanden finden, der es übernehmen wollte. So verfiel es langsam, bis es 1974 vom County Council übernommen wurde. Verheerend war ein Brand im Jahr 1977, bei dem das Gebäude und alle darin befindlichen Gegenstände stark beschädigt wurden. Ein ehrgeiziges Restaurierungsprojekt ist bis heute im Gange, um diesen erstaunlichen Ort wiederherzustellen. Obwohl Margam Castle in seiner jetzigen Form relativ neu in der Geschichte ist, wird das Land selbst schon viel länger genutzt und ist vermutlich seit etwa 4000 Jahren bewohnt. Es gibt Beweise dafür, dass Menschen aus der Bronzezeit in der Gegend siedelten, denn im Park wurden mehrere Grabhügel entdeckt. Auch Hinweise auf eine römische Besiedlung wurden dort gefunden. Auf dem Gelände befinden sich die Ruinen der Margham Abbey aus dem 11. Jahrhundert. Die Abtei wurde wie viele andere bei der Auflösung der Klöster im Jahr 1537 zerstört. Das erste Herrenhaus der Mansels wurde auf dem Gelände dieser Abtei errichtet. Es gibt viele Geistergeschichten, die mit Margam Castle verbunden sind. Das berühmteste und aktivste Gespenst in Margham Castle ist das von Robert Scott. Robert war ein ehemaliger Wildhüter, der einst auf dem Gelände des Schlosses lebte und arbeitete, bis er im Jahr 1898 von einem Wilderer erschossen wurde. Der Wilderer feuerte mit einer Schrotflinte direkt in Roberts Gesicht. Das Ergebnis war schrecklich. Der Unterkiefer wurde verschoben und die Gesichtsknochen zertrümmert. Er wurde jedoch nicht direkt getötet und konnte sich einige Zeit wehren, bevor er zusammenbrach. Nach einem weiteren Schuss aus direkter Nähe in die Schulter erlag er seinen Verletzungen. Robert hinterließ seine Frau und ein kleines Kind. Es wird angenommen, dass ein vorzeitiger und unfairer Tod einen sauren Geschmack in seinem Mund hinterlassen hat und seinen Geist dazu veranlasst hat, in Schloss und Park von Margam zu verweilen. Obwohl er überall auf dem Schlossgelände zu sehen ist, wird er am häufigsten auf der Haupttreppe im Eingangsbereich von Margam Castle gesichtet. Er wird auch für häufig auftretende Poltergeistaktivitäten verantwortlich gemacht. Viele, die versucht haben, mit Robert in Kontakt zu treten, mussten feststellen, dass sie auf mysteriöse Weise mit Stein und Kieselstein beworfen wurden. Es wird vermutet, dass sie von dem wütenden Geist von Robert Scott stammen. Es wird angenommen, dass in Margam Castle noch andere Geister existieren, nämlich die von kleinen Kindern. In den oberen Stockwerken des Schlosses, insbesondere in den hinteren Räumen, die ein ehemaliges Kinderzimmer bildeten, gibt es viele paranormale Aktivitäten. Viele Menschen haben behauptet, in diesem Bereich die Erscheinungen von kleinen Kindern in viktorianischer Kleidung gesehen zu haben. Man hat sie auch kichern und spielen und über die Holzdielen rennen hören. Reiseleiter haben sogar behauptet, dass sie lebende Kinder bei ihren Führungen verloren haben, nur um sie später wiederzutreffen und zu behaupten, dass sie mit anderen Kindern gespielt haben, obwohl keine anderen Kinder in der Nähe waren. Die große Gestalt eines Schmieds ist auch vielen der heutigen Wildhüter und Gärtner, die das weitläufige Schlossgelände pflegen, ein vertrautes Bild. Die Sicherheitskräfte des Schlosses haben berichtet, dass nachts Schritte und Stimmengewirr zu hören waren, ohne dass sich jemand im Gebäude befunden hätte. In den letzten Jahren haben die zahlreichen Berichte über paranormale Aktivitäten dazu geführt, dass dieses wunderbar faszinierende Gebäude von Hellsehern untersucht wird. Berichte über kalte Flecken und Kugeln im Schloss sind in Nächten mit paranormalen Aktivitäten erschreckend häufig. Es scheint, dass das Schloss von übersinnlicher Energie durchflutet ist. Bei einem Besuch in Süd Wales ist ein Besuch im Margam Park sehr zu empfehlen. Der Park kann kostenlos betreten werden und bietet eine Reihe von Aktivitäten, die ebenfalls alle kostenlos sind. Die große Eingangstreppe von Margam Castle ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Wer einen Blick in die oberen Stockwerke werfen und mehr über die Geschichte des Schlosses erfahren möchte, besucht am besten das Büro der Friends of Morgan Park, welches sich direkt gegenüber der Cafeteria befindet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind hilfsbereit und freundlich und bieten Führungen durch das Haus an. Die Friends unterstützen auch große Kinderhilfsorganisationen und veranstalten das ganze Jahr über kostenlose Events für Familien. Dankeschön! Sehr gerne! Das war eine spannende Burg bzw. Schlossgeschichte mal wieder. Ja, eigentlich ein Herrenhaus. Ja, eigentlich ein mhm. Herrenhaus. Okay. <lacht> Wenn man es ganz genau nimmt, ist es halt eigentlich ein Herrenhaus, Ach, ein aber ein riesiges, ein sehr riesiges. Ein sehr ja. großes, es ist wirklich großes sehr groß, Herrenhaus. ja. Ich äh, habe mich gefreut, weil ich hatte dir ja gesagt, als du mir gesagt hast, mhm. was du machst, ich hatte den Film, es gibt einen in sehr sehr großen Anführungszeichen gestellten Horrorfilm, also ich glaube, ich habe selten einen so trashigen Horrorfilm gesehen. Also ich habe den, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Aber mit Alkohol kann man da richtig lustige Dinge draus äh, ziehen. Also ähm, ich sage nur Kerzen mit LED-Kerzen mhm. äh, dargestellt Schön. Schön. und ähm, sehr viel in Maske wurde auch nicht investiert. Mhm. Äh, wo kann man den gucken, falls jemand diesen Trashing-Film gucken ich, möchte? Oh, ich, ich muss mal, ich glaube Gab Netflix, ich glaube Netflix, Netflix. ich gucke mal gerade ja, nach, drinne, guck mal, aber erzähl du doch äh, gerne schon mal so ein bisschen ja. über. Genau. Ähm, ja, das Haus oder Schloss, äh, wie man es jetzt nennen möchte, das wurde ja zwischen 1830 und 1840 gebaut mhm. und das, der Bau hat damals 50.000 Pfund gekostet oh. und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, um zu schauen, wie viel das ungefähr heute wären und in Pfund wären das etwa 3,7 Millionen Pfund, in den Millionen Pfund und in Euro ungefähr 4,27 Millionen Euro und Euro Pfund also schon eine beträchtliche Summe ja verwundert nicht wenn man dieses Haus sieht
1: na, ja, dass das ja.
0: so viel Geld gekostet hat also ich werde auch Fotos natürlich online stellen, einige von ja, verschiedenen Instagram-Usern, aber auch viele von der offiziellen ähm, Mark Park ähm, Instagram-Seite. Und ja, es ist wirklich ein faszinierendes, fantastisches, großes Gebäude. Ja. Also es ist wirklich krass. Ich habe die Fotos auch schon gesehen, also nicht alle, aber ein paar hat die andere mir schon gezeigt. Und ja, also erinnert wirklich an Calmo Abbey, ja, wie du schon gesagt Calmer hast. Calmo Abbey ist in Irland. Aber noch viel größer. Viel größer, ja. Aber vom ähm, Stil her, das ist halt auch in diesem viktorianischen ja, Stil gehalten. gotisch, viktorianisch, ja. total schön. Ja. Ähm, ja, krass, aber dass da so viel gekostet hat und verwundert, also nicht wirklich. Nee. Es ist übrigens Netflix, meine Lieben. Falls ihr euch so einen trashigen Horrorfilmabend machen wollt, <lacht> The Haunting du? of Margam Castle. Mhm. Aber wenn ihr Margam Castle eingebt, wird euch der Film direkt angezeigt. Super lustig und in keinster Weise unheimlich. <lacht> Gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ähm, ja, Schloss Herrenhaus, das steht wegen seiner ja, außergewöhnlichen Bauweise, Qualität, wie auch immer, halt auch unter Denkmalschutz. Mhm. Und es hat auch einige spektakuläre Merkmale, mhm. wie zum Beispiel diesen riesigen Treppensaal. Oh, der den ist beeindruckend. Ist, der ist wirklich beeindruckend. Und äh, es gibt auch einen achteckigen Turm an diesem Gebäude. Ein achteckiger Turm? Ja. Schön. Genau, die Eingangshalle und der Treppensaal sind für die Öffentlichkeit zugänglich, das hatte ich ja schon erwähnt. Und die Bibliothek, der Speisesaal und der Salon werden jetzt sehr häufig für verschiedene Veranstaltungen benutzt. Schön, schön. Aber ist es noch bewohnt? Nee, ich glaube nicht. Also nee. das, was ich jetzt so finden konnte, also es ist ja auch im Besitz des County Councils. Ja ne? gut, also, aber es könnte ja sein, dass der ja, Hausmeister und seine Familie dort wohnen. Das weiß ich so. jetzt. Vielleicht... <lacht> aber das ja. habe ich jetzt nirgendwo so explizit finden <lacht> können. Ähm, ja, ähm, Ghost Hunters International war also so ist ein, ja, wir haben schon öfter mal von denen berichtet, das ist so ein Ghost Hunter Team mhm. aus äh, Los Angeles in Amerika und die waren auch dort vor Ort, ne, um dort eine Folge zu drehen. Ich habe die Folge leider jetzt nicht auf YouTube finden können oder so. Ne, Also das muss, ich denke mal, letztes Jahr gewesen sein, da war die Info auf der Seite von denen nicht so aktuell, ne? weil da stand, die waren Anfang des Jahres da ne? und die wird auf diesem sky channel ähm, wurde, sie, wurde sie im Juli ausgestrahlt. Ah, okay. So, ne? Also ich denke, und da wir jetzt noch keinen Juli hatten, ähm, denke ich, dass es äh, letztes Jahr <lacht> ja. gewesen ist. Ne? Und ja, hat da auch wohl viele Zuschauer gehabt, also angeblich mhm. über Millionen Leute haben das geguckt. Oh, wow. Aber ich habe die Folge leider nicht auf... Ähm, YouTube oder so gefunden. Ich packe euch aber ähm, das Video von Amy, also von Amy Script, ähm, mhm. mit in die Show Notes, die ja auch äh, eine sehr bekannte Bloggerin in dem Bereich ist und die Videos auch immer sehr, sehr gut gemacht. Ja, finde ich find auch. Ich, ja. ne? Und äh, die hatten da halt auch, konnten da eine Nacht dann quasi exklusiv halt sie und ihr Kameramann cool. da verbringen. Ähm, ja, viele spannende Sachen haben die erlebt und auch ich muss das einiges auf eingefangen. Jeden Fall also ja, ja. cool. Also das war schon sehr, sehr interessant. Ähm, ja, falls ihr euch äh, dazu entschließen solltet, äh, Mitglied in diesem Margam Park Friends äh, Club zu werden, ähm, habt ihr natürlich auch einige Benefits. Wollt ähm, schon immer mal einem Club beitreten. Ja, <lacht> ähm, ja ihr habt äh, freies Parken für ein Auto was gültig dann für ein Jahr ist. Ne? Also du machst ja wahrscheinlich immer so eine Jahresmitgliedschaft. Ja. Ne? Ähm, ihr bekommt ähm, 10%, 10%, 10 Rabatt im äh, Souvenirshop und noch Prozente auf andere äh, Stores und Lokale, die da noch so auf diesem riesigen Gelände sind. Ähm, ihr könnt früher in den Park rein, äh, also so schon ab 9 Uhr. Und ich glaube, mhm. sonst kann man da erst ab 10 rein ungefähr. Ähm, und noch ein paar andere... Benefits hättet ihr davon und das kostet 53 Pfund, also ungefähr 60 Euro. Mhm. Na, aber ich sag mal, wenn man da wirklich oft ist und da das unterstützen möchte und so, ne, ist das, denke ich, auch ein guter Preis ja. So. Ja. für so eine Jahresmitgliedschaft. Aber was vielleicht für den einen oder anderen von euch noch interessanter Ach, ist, was für eine Überleitung. <lacht> ich weiß. Man <lacht> kann auch Ghost Hunt Touren buchen. Ghost Hunt Touren? Ja, also keine oh. Geisterführungen, sondern wirklich, ihr könnt da als Geisterjäger äh, euch umhertreiben. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ja, ein Ort tatsächlich eine, eine Hunter-Tour anbietet. Ja, definitiv. Also ich habe das auch noch nirgendwo gesehen. Also diese Tour beginnt um 21 Uhr abends und geht bis ungefähr 3 Uhr nachts. Ja. Ähm, kostet ja, 59 Pfund, also sind ungefähr 67 Euro. Teile der Tour, die somit da inkludiert sind. Ne? Also man kann an Experimenten wie Glas, Tischkippen und ein menschliches Gruppenpendel teilnehmen. Mhm. Was, die, was ist Tischkippen? Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht, ich, wir recherchieren gleich nochmal nebenher und dann fügen wir das noch ein. Ähm, es gibt auch für die, die sich trauen, ähm, Ouija-Bretter. Oh. Ja. Und außerdem bekommst du also bekommt man dann halt auch schon modernes Equipment zur Verfügung gestellt, yeah. ne, um halt, ja, selber auch mal da durchzugehen, Aufnahmen, ne, Aufnahmen -hmm. zu machen, schauen, ob man irgendwelche EVPs einfängt oder sowas, ne. Ähm, und für die wirklich ganz, ganz, ganz Mutigen, also ich würde es mich nicht trauen, ähm, werden auch Long Vigils, Vigil, ich weiß nicht genau, Long Vigil, Long, Long Vigil, Long Vigils angeboten, das heißt, Quasi, dass man in einem Raum ganz alleine quasi oh. eingeschlossen wird. Oh Gott. Und man da selber auf Geisterjagd in diesem Raum gehen kann. Yay. Ganz alleine. Yay. Yay. Nee, da da hätte ich keine Lust zu. Nee, ich auch nicht. So, und ich habe jetzt auch gerade nochmal das mit dem Tisch ähm, rausgesucht. Also, ich finde die Übersetzung ein bisschen unglücklich, weil es ist nicht äh, Tischkippen. Ja. Äh, sondern eher Tischtipping. tipping. Also es das heißt auch Table Tipping oder Table Turning auf Englisch. Ähm, ja, und das ist im Prinzip, man setzt sich in großer Runde oder in kleiner Runde um den Tisch herum, hält die Hände auf dem Tisch und dann ähm, ah. wartet man auf Vibrationen oder so vom Tisch. Also das ist ähnlich wie ein Ouija-Brett. Also man sagt dann auch langsam das Alphabet auf und der Tisch gibt dann durch Vibrationen, Bewegung, ja. Rückmeldung halt beim richtigen... Buchstaben und ja. so dann. Also Wörter. Tipping im Sinne von, man tappt den ja, Tisch an. Genau, Ja, genau. Richtig. Also das Wort in der Übersetzung irgendwie ein bisschen blöd äh, gelaufen. Ist blöd gelaufen, ja. <lacht> Aber genau, ja, so viel zu ähm, Margam Kasse. Ich, ich, ich packe euch natürlich auch die Seite, wo man diese Ghost Hunt Touren ja. buchen kann, äh, mit in die Notes, falls der ein oder andere von euch das gerne machen möchte. <lacht> also ich finde es super interessant. Ich würde definitiv so eine Ghost Hunt Tour buchen, aber dieses Vigil, also da in einem Raum bleiben, oh, nee. alleine nee. würde ich mich nicht trauen, glaube ich. Glaub mich auch. Ich auch nicht. Ähm, ich muss sagen, dass ich ein paar der Geister wiedererkannt habe, die die im Film auch behandeln. Also Ach, die haben ja? die Geister von, von Markham Castle tatsächlich äh, versucht, die Geschichten so ein bisschen zu erzählen. Ah ja, aber, das ist ja spannend. <lacht> Mehr schlecht als recht, ne, aber, aber immerhin ähm, diesen Wilderer zum Beispiel, also mhm. den, den, ähm, den Robert Scott, Robert Scott den der vom Wilderer Wildfüter, erschossen wurde, ja. ähm, der ist auf jeden Fall Teil des Films mhm. und ein Kind ja. auch. Ne? Aber ähm, sehr cool. Ja, Vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin jetzt auch schon sehr auf deine Geschichte gespannt. Ja, dann äh, werde ich dich nicht weiter auf die Folter spannen und euch da draußen auch nicht. Ich lese dann einfach mal vor. Nur ein Katzensprung vom Ozeanwasser, der St. Brides Bay entfernt, am Rande des Pembrokeshire Coast National Parks in Wales, liegt Roche Castle. Leicht erhaben liegt es auf einem kleinen felsigen Hügel, umringt von immergrünen Wiesen und Feldern, Bäumen und ein paar Häusern des gleichnamigen Örtchens. Roche Castle findet man, wie der Name des Nationalparks schon sagt, in der Grafschaft Pembrokeshire, am westlichen Zipfel von Wales gerade einmal 30 Minuten Autofahrt vom Hafen Fischgard und nur 20 Minuten von der Stadt Haverford West entfernt. Die Burg wurde Ende des 12. Jahrhunderts von einem normannischen Ritter namens Adam de Rube an der Stelle einer frühen Holzfestung errichtet und gab ihr den Namen Roche Castle. Wobei der Name hier bezeichnet ist, denn Roche ist das französische Wort für Fels bzw. Stein. Die Burg diente lange als Verteidigungsanlage, um die englischen und walisischen Gebiete von Pembrokeshire zu trennen. Allerdings nach dem Aussterben der Familie de Derup im 15. Jahrhundert wurde die Burg schließlich im 17. Jahrhundert von der Familie Walter übernommen. Deren Tochter Lucy wurde in der Burg geboren und wurde später Kurtisane von Charles II. und gebar ihm einen anerkannten Sohn, James, erster Duke of Monmouth. Im Jahr 1674 griffen parlamentarische Truppen die Festung allerdings zum zweiten Mal an und nahmen sie erfolgreich ein, wobei ein Großteil von Roche Castle niedergebrannt wurde. Danach stand die ehemalige Festung leer, bis sie vom Duke of Monmouth wieder besetzt wurde, der sie während seiner Rebellion nutzte. Dieser unternahm leider nichts, um das ehemalige Zuhause seiner Mutter zu restaurieren. Stattdessen wurde er während seiner Rebellion gefangen genommen und im Sommer 1685 auf dem Tower Hill in London geköpft. Daraufhin blieb die Ruine Roche Castles bis ins Jahr 1900 verlassen und unangetastet, bis sie schließlich von dem Politiker John Phillips, erster Viscount of St. Davids, gekauft wurde, der sie grundlegend restaurierte und zu seinem Hauptwohnsitz machte. Viele Jahrzehnte später, genauer gesagt 2008, wurde die ehemalige Verteidigungsanlage von Keith Griffiths erworben und als Hotel restauriert. Die 2013 abgeschlossene Restaurierung wurde von Griffiths und Erkanntus Holden entworfen. Doch welche Geschichte steckt in diesen jahrhundertealten Mauern? Welche Geister erwarten einen, sollte man ein paar Nächte in dem heute als Hotel genutzten Gemäuer verbringen? Selbstverständlich hat auch dieses Castle eine eigene weiße Dame. In diesem Fall heißt es, dass es die Seele von Lucy Walter ist, die die Mutter vom Duke of Monmouth war. Viele Leute berichten davon, dass sie ihre transparente weiße Gestalt durch die Flure und Räume wandern sehen, bis sie von einem Moment auf den anderen einfach verschwindet. Manche behaupten sogar, dass sie gesehen haben, wie die weiße Dame durch geschlossene Türen schwebt. Sie scheint keine böse Ausstrahlung zu verbreiten, aber auch keine besonders traurige. Es ist wahrscheinlich, dass sie gar nicht mitbekommt, dass die Burg heutzutage als Hotel genutzt wird und andere, lebende Menschen ein- und ausgehen. Dann ist da allerdings noch die Legende von Adam de Roupe, dem Erbauer von Roche Castle. Dieser Legende nach ließ der normannische Ritter es errichten, nachdem ihm eine Hexe prophezeit hatte, dass er innerhalb eines Jahres an einem Schlangenbiss sterben würde. Die Hexe versprach der rub jedoch auch, dass er ein langes und gesundes Leben führen würde, wenn es ihm gelänge, das Jahr ohne Biss zu überstehen. Rup, der entschlossen war, seinen Kontakt mit Giftschlangen zu minimieren, baute Roche Castle und zog sich in den höchsten Raum zurück, um dort die nächsten 365 Tage zu verbringen. Aus Wochen wurden Monaten und die Jahreszeiten vergingen, ohne dass er viel machen konnte oben in seinem Turm. Obwohl de Roops Existenz extrem langweilig war, fand er Trost darin, dass er noch lebte und verbrachte die meiste Zeit damit, seine Rückkehr in die Außenwelt zu planen. Gegen Ende des Jahres machte das harsche, kalte Winterwetter es de Roop schwer, ohne große mögliche Bewegung in der Kälte der Burg zu bleiben. Er sandte einen Diener aus, Holz zu holen und ein Feuer zu machen, um sich wärmen zu können. Unglücklicherweise war das Holz nicht richtig geprüft worden und Rube wurde von einer Schlange gebissen, die in einem Holzscheit lauerte. Er starb kurz darauf und es wird angenommen, dass sein Geist noch immer innerhalb der Mauern Roche-Castles spukt, wobei die meisten Aktivitäten in den oberen Stockwerken des Gebäudes gemeldet werden. Wer wäre da nicht begeistert, ein, zwei Nächte in dieser alten, neuen Burg zu verbringen? Wow, Dankeschön, auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, ich fand, ich fand es mal was anderes, so keine, keine dramatischen Tragödien, keine äh, traurigen Liebesgeschichten, ja. sondern hier ging es einfach mal um jemanden, der von der Schlange gebissen wurde. Ja, ist doch auch mal was... Äh Interessantes. Ja. <lacht> Aber ja, natürlich hat auch dieser Ort eine weiße Dame. Natürlich. Ich war, hat ja, dieser ich war Ort ja ganz überrascht, dass mein Ort keine weiße Dame hat. Ja, eigentlich ähm, schon, oder? Na, weil wir wissen ja, jeder Ort, der was auf sich hält, jeder Gruselort, hat eine weiße Dame. Und jedes Schloss oder Burg ja, oder Herrenhaus ne? sollte eine weiße ja. Dame haben. <lacht> ja, <lacht> Bedingungen zum guten Ton. Bedingungen erfüllt bei dir, definitiv. Ja, das sehe ich auch so. Wobei ich ja sagen muss, die Legende ist ja sehr grenzwertig. Mhm. Ja? Denn wir nehmen doch einfach mal an, Herr Derup, ja, Sir Derup, geht zu seiner Hexe des Vertrauens, die prophezeit ihm, ey, im nächsten Jahr wirst du von einer Schlange gebissen. Ja. Und er entscheidet, oh, da baue ich mal schnell ein Schloss, eine Burg mit einem hohen Turm. Wenn man jetzt da ja. davon ausgeht, dass ja so eine Burg nicht mal eben in einem Jahr hochgezogen werden konnte, mhm. schon gar nicht in weniger als einem Jahr, ja. ähm, das ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Auf jeden Fall, klar. Aber dann, vor allem so zum Schutz vor einer Schlange. Ja, und vor allen Dingen zählt er das ja ja dann auch noch erst, als diese Burg fertig war. Das heißt, theoretisch, also da passt irgendwas zeitlich nicht ganz, nee, nicht ganz. in dieser Legende. Ja, aber deswegen ist es ja wahrscheinlich auch nur eine Legende. Und ich denke, der Schlangenbus war ganz real. Wahrscheinlich. Und alles, was dazu kommt, ist so ein bisschen hm. angedichtet worden. Ähm, ohne jetzt aber dafür sind sie ja auch Legenden. Eben, dafür sind hm? Legenden, aber dafür hört man sie ja auch äh, gerne an. Ähm, so ein paar Randdaten: ähm, Der Turm, also der höchste Turm, das ist wirklich keine große Burg. Ne? Ja. Also die war bestimmt. Ich könnte mir vorstellen. Dass die schon in einem Jahr auf anderthalb gebaut wurde. Ja. Ähm, der höchste Turm ist gerade mal 30 Meter hoch. Ah, oh ja, okay. Ähm, das ja. ist nicht so hoch. Und ähm, der Hügel ist halt auch wirklich klein, wo die, wo die Burg drauf sitzt. Mhm. Ne? Also, es ist echt wie so ein, wirkt eher wie so ein, also nicht wie eine Feste, die etwas verteidigen ja. oder bekämpfen soll, sondern einfach um. Ach, ein, ich habe das Geld, ich setze mir das Genau, was hier so, hin. so wirkt es eher. Mhm. Ne? Ähm, ja, aber, man äh, muss auch gönnen können ne? ja man muss auch gönnen können auf jeden Fall heute ist es halt im Besitz der Griffiths Roche Foundation ich weiß auch nicht ob man Roche Castle sagt oder Roch Castle ich habe mich jetzt einfach mal für die mehr oder weniger französische ähm, pronunciation wie sagt man ähm, Be ähm, Betonung ja. Aussprache aus meine Güte ähm, entschieden wenn jemand weiß dass es anders ausgesprochen wird lasst es uns ruhig wissen ich konnte es nämlich auch leider nicht auf unserer Seite, unserer Aussprachenseite finden, hm. dieses Wort. Und wenn, dann eben nur auf Französisch oder ja. auf Deutsch. <lacht> ja, es ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Oh, wow. Also, Fünf Sterne? Sogar. Ja, es Klasse. ist ein Fünf-Sterne-Hotel, sehr exklusiv. Und also innen, ich glaube, da würde ich aber schon übernachten. Ja, also ich würde definitiv übernachten, weil es ist... Von innen komplett modernisiert und von mm. außen siehst du nichts davon. Oh, wow. Das Einzige, was du von außen sehen kannst, ist auf einem, ähm, auf einem Anbau quasi ja. von der Burg. Aber die, der Anbau ist schon alt wie die Burg. Ja. Aber da oben drauf ist wie so ein, so ein Wintergarten-Glasdach mm. ah, ja. äh, zu sehen. Das ist das Einzige was, ähm, was modern ist, ja. wirkt von außen. Ja? Und das siehst du auch nur, wenn du in einer bestimmten Position stehst. Mhm. Anders würdest du halt nur diesen großen Turm ja. sehen und so. Ja. Und dann lässt du gar nicht vermuten, dass da so viel Moderne ja. drin steckt, ne? so viel mhm. Neuzeit. Aber es ist wirklich wunderschön renoviert worden, sehr klassisch, elegant, ähm. Die haben, die kooperieren, die haben ein Schwesternhotel in der Nähe, ja. wo die dann auch Wellnessangebote anbieten oh und ja, sowas. Schön. Aber jetzt ähm, können wir uns das ja noch leisten, da zu nächtigen. Ähm, äh, unter Umständen, <lacht> wenn wir eine Niere verkaufen oder. Wenn wir eine Niere verkaufen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, außer du möchtest das ganze Teil für dich buchen. Nee, das also kannst du machen. Nee, also so dekadent brauche ich es dann doch ähm, nicht. Also Wäre es zwar vielleicht auch cool, aber... Es geht tatsächlich, dass man sich die komplette Burg bucht. Mhm. Für Familie, Freunde, wow. was auch immer. Ja, äh, ähm, Familie, falls sie zuhört. Ne? Ja. Wäre ein schönes Jubiläumsgeschenk für unser viertes Jahr Podcast. Ja. Nächstes Jahr zum Beispiel. Wir nehmen auch fürs fünfte Jahr. Ja, also Jubiläum <lacht> und so, Ja. Ne? Ähm, ja, man, man kann das buchen für also in der in den, in den Hochzeiten mhm. ja äh, kriegt man das dann für 1680 Pfund die Nacht das ganze Schloss das gan die ganze Burg oh ja da das, ich hätte das jetzt, ist in Ordnung ja ich hätte jetzt echt ja. mit mehr gerechnet ja. das ganze also deswegen die ganze Burg. es ist in Ordnung man kann unter Umständen ja tatsächlich darüber nachdenken das stimmt also das wäre jetzt noch je nachdem ja. mit wie vielen man auch ist Durchaus noch ein ja. Preis, der zu bewerkstelligen du musstest ist. Du musst es dann halt mindestens zwei, drei Nächte buchen. Ja, natürlich. Ne? Klar, ne? Und das ist äh, Self-Catering. Also, ja. man muss dann eben seine eigene Verpflegung mitbringen und machen. Das ne? wird schon wieder ähm, <lacht> Das sind in Euro knapp 2000 Euro. Ja. ja. Nee, aber ich hätte echt gedacht, also, dass das für das, die ganze Burg mehr kostet. Ja, würde. ich war auch überrascht, dass es doch so äh, erschwinglich, erschwinglich ist. Für eine ganze Burg. Ja. Ähm, dann äh, ein Zimmer oder ich sag mal die kleinsten Zimmer, hm. die gibt es ab 220 Pfund die Nacht. Ja, okay. Also ähm, für ein Fünf-Sterne-Hotel ist das, denke ich, schon okay. Ja, das finde ich auch. Ähm, das sind ungefähr 252 Euro. Ähm, ich konnte jetzt nicht sehen, ob das Frühstück damit bei war. Ich habe direkt auf deren Seite gebu mm. äh, gebucht. gebucht. <lacht> oh, das schön, dass gebucht. <lacht> ich schön, Ich wollte das eigentlich anders sagen. Aber ich habe das ganze Schloss, jetzt die ich ganze, ganze Burg für uns beide gebucht. Nur für uns. Ähm, ja, nee, also äh, geschaut habe ich da, geschaut. Mm. Und äh, was ich sehr interessant, also die haben auch ein schönes Restaurant in der Burg und die haben tatsächlich auch kleine Wellnessangebote Ja in der Burg, was ich sehr schön fand, war auf der Webseite kannst du bei den Zimmern, wenn du nach den Zimmern guckst, die werden alle schön aufgeteilt und ähm, die haben alle Namen, mhm. äh, Adam, de Drew, Lucy, mhm. ne? Und äh, du kannst aber dann auch immer den, den ähm, von oben, wie sagt man das? Ja, Vogel. Den Blueprint, ja. äh, kann man dann gucken. Und ähm, das ist also vom ganzen Gebäude Teil, ja. nicht nur vom Zimmer. Oh ja. Und das ist sehr interessant. Ich habe die angeschrieben, ob die uns Fotos zur Verfügung stellen. Ich habe leider überraschenderweise noch keine Antwort. Haben die einen Instagram-Kanal? Ähm, da muss ich, ich mal gucken. Vielleicht antworten die da schneller. Ja. Ähm, naja, ja, cool. Und was ich sehr cool fand, war, die bieten auch Proposal Experiences. Also oh. ähm, wenn jemand einen Heiratsantrag ja. machen möchte dann kann man da Die Experience dazu buchen. Da kann man ja, dann kann man im Prinzip so ein Set buchen, ne? Ja. Champagner, dann kriegst du einen Picknickkorb, eine oh. Decke, dein Zimmer wird mit Rosen äh, ausgelegt, also mit so Rosenblüten und oh. so, Kerzen werden angemacht und dann sagt der andere nein. Oh, das wäre sehr schade, <lacht> aber ähm, du kannst halt dann das, dieses Proposal Package ja. buchen, dann kannst du dich da auf diesem Gelände irgendwo hinsetzen, oh, picknicken schön. und das ist ja wie gesagt ein Katzensprung vom Wasser entfernt, also ja. könnt ihr zum Beispiel auch ans Meer fahren oh, ähm, und dann da picknicken und dann kriegt man seinen Heiratsantrag da. Hm. Das ist auch natürlich schön. eine schöne Idee. Ja. Also,
1: also, für, alle, so. ja. also für alle die gerade zuhören
0: und so, für alle die gerade zuhören und drüber nachdenken, ihrem Partner oder ihrer Partnerin einen Antrag zu machen. Vielleicht wäre das ja was für euch. Vielleicht wäre das was für was euch. Was kostet der Spaß? Ähm, das Proposal Package an sich, also das Zimmer musst du extra buchen. Ja, ja, klar. Ne? Ja. Aber wenn du das Proposal Package dazu buchst, dann sind wir dabei, wenn du mit Champagner haben hm. willst, bei 75 Pfund oh, ja. und mit Prosecco sind wir dann bei, äh, ich glaube, es waren 53 Pfund. Ja, aber das geht ja, ne? wenn ja. man dann so einen Picknickkorb bekommt. Und ja, so, ne? man kriegt und eine Decke zum Hinsetzen, Picknickkorb, Gläser, alles, was dazugehört. Ja. gehört. Also, ja. wenn man das ist schon cool. Sowas gerne machen möchte, denke ich, ist das noch ein voll okayer ja. Preis. Also, ich hätte mich über sowas gefreut. Ich mich auch. naja, es ist zu spät jetzt. Jetzt ist zu spät, wir sind schon unter der Haube. Ja. Stammt. Ich hatte trotzdem einen Heiratsantrag am Strand, also ja, von daher. Nicht. Aber du hattest auch einen schönen Heiratsantrag. Das stimmt. Ja, an der Feuertonne. Am Lagerfeuer. Lagerfeuer, ja.
1: Ja, genau. ähm, ich würde sagen, wir
0: gehen dann jetzt einfach mal zu unserer nächsten Kategorie. Ja. Über. Noch was Schönes zum Schluss. Ja, und heute fange ich dann mal mit meiner Empfehlung an. Und ich möchte euch heute einen Film empfehlen, der auf Apple TV Plus läuft. Mhm. Und zwar den Animationsfilm Lack. Oh, davon hast du schon erzählt. Ja, also ich bin da tatsächlich über ein TikTok-Video drüber gestolpert. Das, was du mir dann geschickt hast, diesen Ausschnitt, den hatte ich auch zuerst auf TikTok gesehen. Mhm. Da habe ich gesehen, dass man den auf Apple gucken kann. Ne? Und dann habe ich das dann abends auch gemacht. Und wow, das ist so ein wahnsinnig süßer Film. Also es geht im Prinzip um ein mädchen um die Sam, meine ich, heißt sie. Ähm, ja, die ist einfach vom Pech verfolgt. Also wirklich. Ja. Also alles quasi, was sie anpackt, geht schief. am ah, Ding. Und sie kommt aus einem Kinderheim. Sie ist jetzt aber zu alt, um weiter mit dem Kinderheim zu wohnen. Also hat sie eine Wohnung jetzt irgendwie gestellt bekommen. Und ihre kleine Freundin, ja, die wird, keine Ahnung, die Hazel. Keine Ahnung, fünf sein oder so vielleicht. Oh. Ne? Die ist auf jeden Fall noch im Kinderheim, ne? Und sie möchte natürlich, sie hat jetzt dann am nächsten am Wochenende halt wieder so eine äh, so ein Kennlerntreffen mit einem Elternpaar, ne? Und möchte ihr dann natürlich irgendwie, möchte natürlich, dass das gut geht, dass sie dann ihr Firma zu Hause findet, so, mhm. ne? Und ja, und dann findet sie ähm, so ein, ein Glückspenny auf der Straße. Also sie teilt sich mit einer schwarzen Katze ein Sandwich und dann sitzt sie so ein Glückspenny. Und wow, das ist wirklich ein Glückspenny, weil daraufhin geht alles, was sie anfasst, gut. Also sie hat unglaublich viel Glück, also es ist wirklich ein krasser oh. Glückspenny. <lacht> ein krasser <lacht> Glückspenny, anders ja. wild. Richtig, und den will sie der Hazel am nächsten Tag halt eigentlich geben, ne? damit Hazel halt wirklich Glück hat. Ja, Blöd, sie verliert diesen Glückspenny. Nein. Weil sie ihn halt quasi von sich ablegt. Ne? Sie legt ihn, weil sie auf Toilette muss oder so, ne, legt sie ihn oben auf so eine Ablage. Ja, und dann hat sie ihn ja nicht mehr an sich. Ja, und dann oh. ist natürlich, und dann fällt er irgendwie ins Klo oder so. Ne? Oh. Und dann sitzt sie am nächsten Tag halt wieder da, wo sie die Sandwich gegessen hat. Und dann kommt diese Katze wieder. Und sagt dann, ey, du hast mir doch bestimmt diesen Glückspenny hier gelassen. Ne? Ich brauche neuen, ich habe den verloren. Und die Katze dann... Du hast mein Reisepenny. Voll. Also wirklich so, und dann so, ups, so von wegen, ups, ich darf ja gar nicht sprechen. Ne? Und dann verfolgt sie halt, weil er läuft dann natürlich weg, dieser Kater, und sie verfolgt ihn dann. Ne? Und ja, er reist dann quasi in ein anderes Universum, irgendwie, ja. ne? und sie halt hinterher. Ja, und dann ist sie quasi in diesem Land voller verschiedener Glücksmaskottchen, ne? die oh halt zuständig für das Glück auf der Erde, für die Menschen sind. Und, und, gleichzeitig, auch gerne mal, also. und gleichzeitig gibt es, also das ist wie so eine spiegelverkehrte Welt, oben wird das Glück gemacht, aber unten gibt es halt auch gleichzeitig das Pech. Oh. Ne? Wo dann so Wurzeln und Echsen und sowas. Die Upside leben. Down. Ja, <lacht> ähm, ja, und weil sie natürlich weiterhin Pech hat, und sie dürfte natürlich auch eigentlich gar nicht da sein, durch verschiedene Umstände kappt sie aber halt diese Verbindung zwischen den beiden Welten. Oh. Was natürlich nicht, ja, und darum geht dann halt dieses, dieser Film, ne, dass sie das wieder... Gerade biegen und mit diesen ganzen Glückstierchen und Wesen und ne, also auch oh, natürlich Leprochants laufen da rum oh. und kleine Glücksschweinchen oh, und ne, also wirklich alles. Also es ist ein super süßer Film, wirklich, also ganz toll. Oh, ja, das klingt sehr süß. Ja, also ich war wirklich sehr, sehr begeistert von dem Film. Oh, das ist schön. Ja. Das freut mich. <lacht> mich auch. Ich möchte jetzt auch was Süßes empfehlen. Und zwar bin ich jetzt neulich über Disney Dreamlight Valley gestolpert. Mm. Ich hatte das ja jetzt schon ein paar Wochen ja, so ein bisschen in meinem Visier. Aber irgendwie habe ich mich, habe ich da nicht, da kam Hogwarts Legacy dazwischen. Und <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich es jetzt aber dann vor kurzem mal gekauft. Und ich muss sagen... Obwohl das ja noch eine Alpha ist, es ist schon ein echt süßes Spiel. Das ist halt ein cozy Game. Man braucht jetzt keine große Action erwarten oder so. Aber wer ähm, damit fein ist, einfach mal mit seinen Lieblingscharakteren von Disney da irgendwie in einem äh, Valley zu wohnen und so <lacht> und denen dann ähm, zu helfen, das Vergessen eben zu besiegen, also das große Vergessen liegt über dem Tal und alle oh. haben vergessen, dass sie eigentlich da wohnen und sind wieder in ihre eigenen Welten zurückgekehrt oh. und du musst die eben aus ihren Welten holen und ähm, wieder ins Valley holen, damit die helfen können, das Vergessen hm. ja, zu ja, zu bekämpfen eigentlich, obwohl man ja nicht wirklich kämpft, aber es ist schon sehr süß und dann muss man die Aufgaben erledigen, du kannst dich mit allen anfreunden und du kannst den Geschenke schenken und die haben immer so Lieblingsgeschenke, dann kriegst du mehr Herzchen und äh, das ist schon sehr süß und es ist einfach ein Cozy Game, ähm, um sich wohlzufühlen, um ein paar äh, nette Stunden am PC zu verbringen und ich kann das nur empfehlen, es ist einfach sehr toll. Seinen Charakter kann man komplett individuell gestalten, es gibt so viele Klamotten und auch auch so Flügel und ähm, lange Kleider, coole Jeans. Also alles ist da irgendwie bei und das ist halt richtig cool. Ja. Schön. Und äh, ich bin ganz besonders stolz, weil ich jetzt gerade Elsa in mein Valley geholt habe und ich <lacht> bin ja nun mal extrem großer Elsa-Fan. Meine nächste Errungenschaft wird dann Bell irgendwann. Ähm, ich weiß nur noch nicht wann. <lacht> nee, es klingt aber auch sehr schön. Ja, also kann man auf Steam übrigens ähm, sich kaufen. Das kostet, glaube ich, keine 20 Euro oder mhm. vielleicht knapp über 20 Euro. Ich bin gerade jetzt, weiß ich nicht mehr genau. Aber es ist auf jeden Fall ähm, das Geld wert, finde ich. Sehr schön. Ja. Möchtest du direkt deine Frage noch stellen? Ja, dann frage ich mal. Kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern? Ja. <lacht> das klingt nicht so begeistert. Nee, war auch nicht so der Hit? Nein? Nee. nee. Möchtest du Einblick gewähren oder lieber nicht? Ja, kann ich machen. Also das war, ja, damals, wo das halt so anfing, sich so übers Internet so kennenzulernen, uh. also wo ich so 15, 16 war, ja, vielleicht sogar noch 14 erst, ich weiß es gar nicht. Dann hatte ich auch jemanden kennenlernen, ich will jetzt die Seite lieber nicht nennen, das ist peinlich. <lacht> <lacht> aber vielleicht können sich einige denken, weil so viele Seiten gab es damals noch nicht. Ähm, ja, der kam aber auch von weiter her, ich, ich weiß nicht mal mehr, mehr den Namen von dem. Ähm, Mama war dann aber fein damit, dass der eine Nacht oder zwei war. War das der Typ, der in meinem Zimmer gegammelt hat mit dir und Fernsehen ja, hat? Ja, ich glaube schon. So ein Fuß? Weiß ich nicht mehr. <lacht> aber ich glaube schon, ja, mit dem hatte ich dann halt meinen ersten Kuss irgendwie, aber das war jetzt halt auch nicht sehr cool, ja, nicht sehr dolle, so, nee. <lacht> aber gut, ich, ich glaube, das ist so auch, ich glaube, die wenigsten ersten Küsse sind, Küsse cool. sind toll, ja. Also gut, vielleicht kriegen wir jetzt dann andere Erfahrungsberichte, wo nur ja. tolle Erfahrungen sind. Wow, Boah, das wäre mega. Aber ich glaube so, ich glaube, das ist auch einfach so was absolut Romantisiertes, ne, wo man einfach ja. so eine krasse Idealvorstellung hat. Ja, und genau meist, wie mit dem ersten Mal. Ja, und also, ich glaube, in den meisten Fällen ist es halt einfach, ja, vielleicht Durchschnitt, normal oder halt eher so sehr feucht. Nee. <lacht> wie war denn dein erster Kuss? Äh, tatsächlich war mein erster Kuss, glaube ich, ziemlich cool, ähm, Aha, wenn man natürlich. davon, ab, ja, also ich war halt betrunken, aber. <lacht> ja, okay, das relativiert diese Erfahrung jetzt ein bisschen. Also es war insofern cool, dass der Typ wusste, was er tat, zumindest für mich, die keine ähm, Vergleichswerte hat, war das, war das äh, ein cooler Kuss, ähm, in einem Club, ich war betrunken, der war betrunken, aber der wusste zumindest, wo er irgendwie seine Hände hinpackt und, und keine Ahnung. Und es war nicht so eine merkwürdige, also ich hatte Küsse danach, die waren teilweise, mm. oh, don't get me started. Mm. <lacht> aber ähm, mein erster Kuss war doch ganz cool Ja, eigentlich. das ist sehr ja schön. Ja, nicht der schlimmste, den ich jemals hatte. Das ist gut. <lacht> Nein, also das, ich würde es jetzt auch nicht als den schlimmsten, den ich jemals hatte, einstufen. Ja, also, ich glaube, da gab es schon <lacht> schlimmere, aber war jetzt halt auch nichts Weltbewegendes halt. Ne? Ja. Also, jetzt nicht, wo du danach dann stehst, du, boah, wow, ich bin geflasht. <lacht> 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 ja, gut, ähm, so viel dazu. <lacht> jetzt meine Frage: Würdest du dich, wenn du die Gelegenheit dazu kriegen würdest und wenn es irgendwann notwendig sein sollte, auf den Mars umsiedeln lassen? Oh, wow, das ist eine sehr tiefgründige Frage. Ähm, ich denke, das kann ich nur so beantworten, dass ich sehen müsste, wie die Zustände hier auf der Erde sind. Ja. Ja. Ähm, also, grundsätzlich jetzt erstmal finde ich den Mars nicht jetzt so attraktiv mhm, zum Leben, nee, ähm, wenn die es schaffen sollten, dass da Pflanzen wachsen können. Und wenn es halt auch nur in Kuppeln oder so mm. sind, aber dass man da Grün hinbekommt. Und Na, ich sag mal und halt schon, ne, dass man da halt leben kann. Oh. Ne? Ähm, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, ne? also, dass man da ja. schon gut dann leben Ich glaube, kann. ich würde darauf hoffen und spekulieren, dass die meisten Leute zum Mars übersiedeln wollen und die Welt hier dann <lacht> sehr leer wird. ist. Und, und sehr leer ist und nicht mehr so überfüllt. Ja. Und und dadurch an sich besser ist. Mhm. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, ich würde, glaube ich, nicht dazu tendieren, ja. zum Mars zu ziehen. Also ich glaube, ich würde es auch nur machen, wenn es wirklich gar keine andere ja. Alternative gibt. Ne? Also wenn wirklich die Erde kurz vor der Explosion steht oder ja. so. Ne? Ähm, man quasi nur noch so ein limitiertes Zeitfenster hat, bis wirklich alles wirklich in die Luft fliegt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn ich, wenn es so einfach so auf freiwilliger Basis ist, ne, so entweder hier oder da, ne, wir wollen das so ein bisschen umverteilen, ne, dann wird ja. das ein bisschen entspannt. Ne, damit es sich entzerrt. Wer möchte denn? Ne, ich glaube, dann würde ich auch erstmal hoffen, dass es da genug ja, reiche Leute Menschen gibt. gibt, die da denken, oh ja, das ist jetzt ein neues Statussymbol, auf Mars zu wohnen oder so. Ja. Ne, oder so Leute, die sich halt sehr für den Mars interessieren. Na, also ich würde da auch, wenn es auf freiwilliger Basis erstmal ist, auch anderen Leuten erstmal den Vorrang lassen. So. Ja, ja. Und dann auch die Hoffnung haben, dass es hier dann einfach entspannter wird. Ja. Und <lacht> sich dann auch wieder regenerieren kann. Alles. Ja. Ja. Wenn einfach weniger Menschen hier sind. Und sie ja. vielleicht dann ja auch ein Teil der Industrie dahin verlegt. So. Ja, ne? warum auch nicht? Warum auch Outsourcing nicht? der anderen Art. so. Ne? <lacht> <Mars -Sourcing>. Ja, <lacht> Ja, schön. Ähm, Gut. Dann sind wir mit unserer Folge am Ende. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Ja. Und bis dahin eine schöne Zeit. Tüdelü. Ciao.